0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom. Aflevering 30 van The Greenhouse Effect. Dit, uh, dit gaat vandaag over Ruth joan Bader Ginsburg. Ze is overleden aan de gevolgen van overleesklierkanker, zoals was een Amerikaanse juriste en een van de negen rechters van het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. Reden genoeg voor een extra aflevering van The Greenhouse Effect. Want wat betekent haar dood midden in de toch al politieke beladen en turbulente situatie in de Verenigde Staten? Zo vlak voor de komende verkiezingen. Shell, een spoed hebben we hem even tussendoor gedaan. Maar wat we net voor de start al zeiden, kun je allereerst even vertellen, want niet iedereen weet dat. Wat, Wat doet nou het Hoge Rechtshof? Wat is de status daarvan?
1: Er wordt wel eens gezegd dat die negen rechters, en al helemaal de Chief Justice, ze hebben de, de hoogste baas van die negen rechters, als een Republikein, John Roberts, eigenlijk mm-hmm. de machtigste man van Amerika is. Nou, daar kun je over debatteren, maar dat hij tot de allermachtigste van het land behoort, dat staat wel vast. En daar moet je voor begrijpen hoe anders de situatie in de Verenigde Staten is rond het Hoge Rechtshof daar... en bijvoorbeeld onze Hoge Raad. Dat zou je mee kunnen vergelijken, maar tegelijkertijd ja. moet ik onmiddellijk zeggen... nee, daar kun je het helemaal niet mee vergelijken. Heel simpel, het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten... beslist over de vraag of wetten die zijn aangenomen... of op landelijk niveau in Washington of ergens in Staten... of die wetten uh, echt wet kunnen worden... Uh, en in overeenstemming zijn met de bedoeling van de grondwet... van 250 jaar geleden. Daar komt het eigenlijk op neer. En heel simpel, dat leidt ertoe dat deze negen rechters... uh, die buitengewoon partijdig zijn ingedeeld... zo is het nu één keer in de loop van de jaren gegroeid... Uh beslissen over cruciale dingen als abortus... Wapenwetten, Obamacare, allerlei economische dingen... de doodstraf, uh, had ik abortus genoemd. Cruciale dingen die ook nog, en dat is niet zo toevallig natuurlijk... centraal staan. Immigratie niet te vergeten, rechten van immigranten... rechten van uh, uh, vrouwen, rechten van homo's. Uh, Al die kwesties komen vroeg of laat op het bordje terecht... van deze negen rechts, omdat ergens in het land er een wet is aangenomen door het staatsparlement... waarvan dan vervolgens de tegenstanders zeggen... ho, 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 ho... Dit is in strijd met de constitutie, de grondwet. Dus we nemen, ja. ik zeg het even simpel, want ja. het gaat via een aantal stappen. We gaan dit uiteindelijk uitvechten voor het supreme court. Nou, dat heeft er even een paar hele simpele voorbeelden. Uh, uh, zo'n 50 jaar geleden toegeleid dat abortus uiteindelijk in de Verenigde Staten na een tijd illegaal geweest te zijn, weer legaal werd. Het fameuze arrest Roe versus Wade. Dat zul je de komende week ook veel tegenkomen. Mm-hmm. Heel simpel, het o- hu- homohuwelijk is uiteindelijk gefiateerd geautoriseerd door het Supreme Court. Obamacare is daardoor uh, mogelijk geworden. Maar ook een paar jaar geleden een kieswet uh, grondwettelijk verantwoord... uh, geacht door de meerderheid van dat conservatieve Supreme Court. Een kieswet die ervoor zorgde dat de voordelen die de Republikeinen hebben... bij het het maken van die kiesdistrict... ik laat de techniek even voor wat die is... uh, dat die wet kon blijven bestaan. Kortom zeer belangrijk, cruciaal, maar ook wel idioot, Victor, nog één ding. Het gaat over een grondwet van 250 jaar geleden. Die is natuurlijk voor een deel met amendementen wel aangepast... in de loop van de tijd, maar uiteindelijk zitten hier negen rechters te piekeren en te puzzelen over de vraag... wat zouden die framers, George Washington en de zijne... 250 jaar geleden nou gedaan hebben... als ze nu zouden moeten beslissen over cybersecurity... of over het homohuwelijk, of even legalisering van marihuana... of over ingewikkelde handelswetten met China enzovoort. Dat is krankzinnig, maar dat is wel waar we hier in feite over praten. Democratisch, moa. Staat het zo een, nu één keer in de wet? Ja, zo staat het nu één keer in de wet. Maar het is dus
0: wel zo dat daar op dit moment een hele politiek gedreven wordt... of het nu republikeins wordt of blijft... of dat het democratisch wordt of blijft. En ik meen dat er in 2016 eigenlijk een vergelijkbare situatie geweest is, toch? Dat er ook, ook iemand gekozen moest worden vlak voordat de verkiezingen zouden starten.
1: Ja, dat klopt. De grote vraag nu is, met uh, nog zo'n 50 dagen te gaan... tot de verkiezingen van 3 november, gaan de republikeinse president... in samenwerking met zijn republikeinse meerderheid in de Senaat... nu alsnog razendsnel een conservatieve rechter voordragen... en ook in de Senaat bevestigen in die 50 dagen. En vervolgens -hmm. krijgen we dan 20 januari de nieuwe president... of Donald Trump of Joe Biden. Dat is de vraag of dat lukt. De republikeinen geven nu signaal af dat ze dat willen gaan doorduwen... en uh, gaan forceren, die beslissing. En dat is pikant. En dan kom ik inderdaad terecht op jouw opmerking over 2016... Uh, toen was uh, Barack Obama uiteraard uh, de president. Toen overleed in februari van 2016 Antonin Scalia... een van de meest conservatieve rechters op dat moment in het Supreme Court. Die overleed volstrekt onverwacht. En ontstond ja. dus een vacature. Toen heeft Barack Obama een, een linkse liber, 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 liberal, zo je wilt... enzovoort recht, rechter voorgedragen. Toen hebben de republikeinen gezegd van... nee, meneer de president, dat kan echt niet. In een verkiezingsjaar moet je dat niet meer willen. Dan moet je gewoon wachten... Tot november, dus negen, tien maanden later. Ja. Na het overlijden van die skalier, moet je wachten tot het volk opnieuw gesproken heeft en heeft beslist wie wordt de nieuwe president? Wie krijgt de meerderheid in de Senaat. En dan moet je pas overgaan tot het voordragen en benoemen van de nieuwe rechter. Nou, nu zit je niet 9 à 10 maanden voor de verkiezingen, maar ruim anderhalve maand daarvoor. En nee. nu zeggen de Republikeinen: Nee, 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 nee. Dat wat we toen hadden, dat is nu heel anders. Uh, En ze gaan nu dus alsnog proberen in ieder geval... ik moet even afwachten wat Trump erover gaat zeggen... op het moment dat wij dit opnemen om half drie op zaterdag... uh, moeten we nog wachten op een definitieve reactie van Trump. Maar ga er maar vanuit dat ze dit op deze manier gaan proberen. Uh, Hoewel het ook niet zonder risico's is... wat ze in dat scenario zouden proberen.
0: Maar uh, wat ik ergens gelezen heb... is dat het Hof al uh, sinds 1969 min of meer conservatief is. Weet jij er wat van?
1: Ja, de meeste jaren wel. Uh, Als je je gewoon de de statistiek daarop loslaat, is dat waar. Uh, het, het, het het, Het wisselt wel, maar wat wel ontzettend veranderd is... maar het is in de hele Amerikaanse politiek... dat het echt totaal, maar ook totaal gepolariseerd is intussen. Ja. En, is dat ooit uh,
0: de, de bedoeling geweest als je daarover na gaat denken? Want nee. eigenlijk zou je zeggen van dat, dat eigenlijk het Hoge Rechtshof uh, boven de politiek zou moeten staan.
1: Ja, nou, dat, dat, is, dat is helaas niet meer het geval. Het maakt onderdeel uit van het gepolariseerde systeem. Het maakt überhaupt een essentieel onderdeel uit van. De politieke besluitvorming in de Verenigde Staten. Kijk ook mm-hmm. maar naar de media-aandacht die dit nu krijgt. Het staat in Amerika op alle pagina's. Ik zag zelfs dat het de opening van teletext teletekst 101 hier in Nederland was. Dus laat staan hoe groot het nieuws in Amerika is. Dus het is, het is van kolossaal belang. A, omdat ze zo machtig zijn. Maar B, Victor, je moet je realiseren, deze rechters worden voor het leven benoemd. Dat hebben we nu gezien, want Ruth Bader Ginsburg heeft tot de laatste snik is lid geweest van het Supreme Court. Uh, dus als je nu rechters benoemt van tweede helft 40, waar Trump mee bezig is geweest, heeft er al twee kunnen benoemen. Dat het zou kunnen dat die nog 20, 30 jaar zitten. De laatste door Reagan benoemde uh, Supreme Court justices hebben de afgelopen jaren afscheid van genomen. Een president regeert jaren, vele jaren, over zijn eigen politieke graf heen. Ruth Bader Ginsburg was toen Clinton benoemd. Uh, ja. Stephen Breyer zit er nu nog in, 82, ook een democrat, ook door Clinton nog benoemd. Dus zo strekt het zich uit. Ooit was de bedoeling daarvan om juist stabiliteit te brengen... van een beetje de gekte van de politiek. Dat gaat als een soort uh, uh, ja, schaal van richter op en neer. Ja. Laten we nou een stabiliserende factor erin brengen, dat Supreme Court. En voor een deel gebeurt nu door die polarisatie eigenlijk het tegendeel. En daarom is het zo'n deel onderdeel geworden van het politieke systeem. Durf je
0: een voorspelling te doen eh, wat er nu eh, zou kunnen plaatsvinden? Laten we zeggen een plan A en een plan B. Wat wat zouden de mogelijkheden zijn vanaf nu?
1: Nou, er zijn een paar. Kijk, er zijn twee scenario's denkbaar. Of de Republikeinen proberen het inderdaad door te duwen. En Mitch McConnell, de fractievoorzitter in de Senaat, heeft het ook al gezegd. Ja, we gaan een, een, een nominee, een genomineerde rechter. die gaan wij. Uh, uh, bring him up for a vote. Sorry, ik ga af en toe in Engels. Ik heb zoveel Engels erover zitten lezen. Daar gaan we over stemmen. Gaan we beslissen of die rechter ook echt benoemd wordt. Nogmaals, van Trump hebben we op dit moment nog niet definitief gehoord. Er zijn wel een paar kleine kwesties. Kwestie 1... Krijgt Mitch McConnell, krijgt Donald Trump... inderdaad de meerderheid in de Senaat... Uh, ze hebben nu 53 -hmm. zetels... ze hebben er 51 nodig om een meerderheid te hebben. Uh, Of 50 plus... een beslissende stem van Mike Pence... de vicepresident, dat zou ook nog kunnen. Het, Het is niet ondenkbaar... dat er een paar Republikeinen uit de boot vallen... en zeggen, nou jongens, hallo... Kijk nou even naar 2016, kijk naar eerdere presidenten. In het jaar van de verkiezingen doen we dit dit soort dingen gewoon niet. Bijvoorbeeld Lisa Murkowski, een Republikeinse senator uit Alaska... heeft al gezegd, die gaan we niet doen. Ik verwacht dat bijvoorbeeld Mitt Romney van Utah... die heel veel hele scherpe kritiek heeft gehad op Donald Trump de afgelopen periode... vindt dat hij eigenlijk op een schaamteloze manier politiek bedrijft. Nou, dat vindt hij. Het zou me niet verbazen als hij ook uit de boot valt. En er zijn nog een paar senatoren die op een kwetsbare plek zitten... die niet zeker zijn dat ze nu in november herkozen gaan worden. Die zouden het standpunt kunnen innemen en zeggen van... luister, ik ga nu zo snel onder zoveel druk... uh, Echt wachten op inderdaad die verkiezingen en op een nieuwe hmm. president. Het zei Trump, het zei Biden. Dit is geen manier van doen. En waarom zouden ze dat kunnen zeggen? Omdat met name gematigde kiezers in hun staat... in een staat als Colorado, New Mexico enzovoort... omdat ze van, uh, bang zijn dat twijfelende kiezers, de fameuze swing voters... hun ja. hiervoor zullen straffen. En zeggen ja, maar dit, dit is geen manier van doen. Uh, ja. En bijvoorbeeld vrouwelijke kiezers... maar dan kom je even in, in de specifieke kwesties rond zo'n Supreme Court... vrouwelijke kiezers zullen zeggen, als dat Supreme Court... wat nu vijf, vier conservatieve meerderheid heeft, 6-3 wordt... Dan, dan gaat abortus eraan bijvoorbeeld. Die kans is heel erg groot. Er is nu een, ja, een beetje op Nederland lijkende wetgeving rond abortus in Amerika. En die conservatieve evangelicals willen dat radicaal uh, eigenlijk afschaffen. Uh, maar dan merkt het
0: zo dat er wel weer overnieuw een wet voor ingediend zou moeten worden. Die ja, dat
1: dat, dat, zeker. Dan moet er weer zo'n, zo'n wet uit de Staten ergens opkomen. Af en toe worden dat ja. al afgewezen. Dat is ook de afgelopen periode gebeurd. Het huidige Supreme Court heeft ook een paar standpunten ingenomen. Bijvoorbeeld over de rechten van homo's uh, 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 in banen. Bijvoorbeeld over de rechten van uh, die, die kinderen... die ooit als minderjarige naar Amerika gekomen zijn. De afgelopen periode een paar keer hebben ze standpunten ingenomen... die zeer teleurstellend waren voor Donald Trump. Dat zou op zich een reden te meer voor hem kunnen zijn... om het nu wel uh, proberen er doorheen te duwen. Maar nogmaals... Ja. Die politieke verhoudingen zijn cruciaal in deze periode. Lukt het Trump, lukt het die Mitch McConnell... een meerderheid te krijgen voor zo'n nieuwe kandidaat? Oké, dan hebben ze die binnen. Maar ze kunnen daarvoor worden afgestraft bij de verkiezingen. Sommigen zeggen, ja, maar Charles, als dat zou gebeuren... is het fantastisch voor de harde aanhang van Trump en van de Republikeinen... -hmm. aan de rechterkant, dat is waar... Maar die beslissen de verkiezingen niet. Die stemmen sowieso op Trump en stemmen sowieso ja. op een Republikein. Je moet je afvragen, wat gaan die twijfelende kiezers in het midden doen? Die tien of maximaal vijftien procent van de Amerikanen... die nog geen besluit heeft genomen welke kans op gaan. En deze onverwachte hobbel in de weg... Of, of de extra inzet van de verkiezingen... zou dat opnieuw kunnen compliceren... en zou een aantal twijfelaars in de richting van Biden kunnen drijven fascinerend. fascinerend. Over, over
0: Joe Biden gesproken, heeft hij al een uitspraak gedaan over wat er is? Ik heb hem nog, nog
1: niet over gehoord, maar het, moet, kijk, het is gisteren aan het laat, in, 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 de, in de loop van de avond in Amerika heeft het allemaal gebeurd. Het is nu, uh, pakweg, uh, half drie is die, half tien uh, aan, aan de Oostkust... waar Biden waarschijnlijk op dit ja. moment zit. Ik verwacht nu wel snel daar een reactie op. En ik, ik kan het eigenlijk wel een klein beetje verzinnen... dat Joe Biden zal zeggen, het is uh, absoluut schandalig als de president alsnog zou proberen dit voor de verkiezingen er heen te jassen. Er is zoiets als wat de Biden-rule heet. Dat is, gaat ver terug toen hij nog senator was. En ook zo'n kwestie die zich voordeed ergens begin jaren negentig. En hij er toen voor gepleit heeft om de voordracht en benoeming... van een Supreme Court Justice toen over de verkiezingen heen te tillen. Dus dat president is er wel.
0: Goed, we eh, hebben een plan A gehad, maar is er ook een plan B? Zou het ook iets, iets, iets kunnen brengen waarvan je denkt... Van, nou, dat, misschien, dat het misschien dat ook weer positief wordt? Wat, wat zou een positieve route zijn? Want je bent nou ja. ook een positief ingesteld mens, dus... Ja, het,
1: ja. Het, 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 het positief voor wie? Als het, als het de Republikeinen lukt om zo'n rechter erin te krijgen... Uh, en, uh, nou ja, positief bedoel verkiezingen... ik, mij
0: dat, dat het politiek correct is... want je geeft terecht de van welke kant je ook bent... het zou niet ziek zijn om dat op deze manier te gaan regelen.
1: Nou, een politiek correcte uh, oplossing zou zijn... zeggen van luister, uh, we hebben nu die vacature... het is nu een 4-4 Supreme Court... en we laten het inderdaad rusten tot de verkiezingen geweest zijn... de gekte is, uh, is gedaan, het volk heeft dan gesproken... zowel als het gaat over de president als over de meerderheid in de Senaat... voor de een of de andere partij... Nou, en laten we dan kijken wat er gebeurt... Maar daarbij uh, is het kolossale risico voor de Republikeinen... Uh, stel dat Joe Biden wint en ze de Senaat verliezen... ja dan klapt de zaak ineens volledig om. Uh, Want dan krijg je... we hebben nu een 5-4 Supreme Court. Dat is nu 4-4 geworden. Als uh, de Democraten en Joe Biden een nieuwe kandidaat kunnen gaan benoemen... na januari 2021... dan zou het ineens de andere kant op kunnen schieten. en is er ineens een progressieve meerderheid in het Supreme Court...
0: Dus je, Eigenlijk je,
1: zeg nou je ja, ja, zo... Nee, ja. ik, ik, ik vergis me nu met één cijfer. Dan zou, dan zou het 5-4 kunnen blijven. Want het is nu even 5-3, omdat we nu acht rechters hebben, dan wordt het 5-4. Maar dan d- komt er een, daar wil ik achteraan zetten, dan komt er een tweede scenario uh, nog weer in beeld. Wat zou hmm. kunnen, uh, het kan dat het Huis van Afgevaardigden tijdens een term, eerste termijn van Joe Biden zou besluiten om het aantal rechters uit te breiden van 9 naar bijvoorbeeld 11. Dat kan. Ja. Dat is zelden gebeurd, maar dat kan wel. Ik hoorde vanochtend een podcast van Michael Moore. De bekende linksactivist, altijd interessant om naar te luisteren. Rumble van Michael Moore, als je het interessant vindt... als je blijft realiseren uit welke politieke hoek die komt. En verder prima. Maar die roept nu al op, die zegt... als Biden wint, de democraten krijgen een meerderheid in de Senaat... moeten ze als de sodemieter het aantal rechters uitbreiden. En die worden dan voorgedragen door Joe Biden. Dus dan, dan krijg je geen... Een Supreme Court van 9, waar de verhouding 5-4 is, maar dan ga je naar 11. Als je even meetelt, dan komen er komen een paar Democraten bij, dan heb je ineens 6-5. Zo wordt er wel gespeculeerd. Hebt... Interessant. Ja. Maar goed, dan heb je het wel,
0: dan, dan nog steeds over ziek politiek bedrijven. Want als je vanuit de andere kant redeneert, zou dat juist helemaal niet ziek zijn.
1: Nee, nee het, het is, wat er ook gebeurt, die polarisatie haal je niet meer weg. Nee. Kijk, wat wel opvalt als, als de lijn Mitch McConnell wordt gevolgd, dauwt er nu snel doorheen. Ja. Dat is geen gedrag, Victor, waarvan je zegt dat spreekt, daar spreekt zelfvertrouwen uit. Mm-hmm. De, 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 het harde duur wat ze nu doen op een snelle uh, voordracht en een snelle benoeming gaat ervan uit dat moeten we. Voor de verkiezingsdatum van 3 november, in ieder geval in gang zetten. en voor 20 januari afgehandeld hebben. Wat ook een rare figuur wordt: dan heb je op groen moment een demissionaire senaat. dan ja. is er al een nieuwe senaat gekozen, maar nog niet in sessie. Stel, dat kan allemaal, dat die nu in meerderheid Republikeinse senaat. na 3 november, in ieder geval op papier. een Democratische senaat wordt, maar die zijn nog niet geïnstalleerd. Dat begint pas begin januari. Nou, dan heb je het gedonder in de glazen, want dan zullen de Democraten echt niet één keer, maar wel vijf keer uit hun vel springen. Dan zeggen ze: Potdoor, heeft het volk gesproken. Ja. En we hebben straks de meerderheid en dan douwen jullie het er nog doorheen. En, en een andere pikante kwestie nog: Ja, het gaat maar door hoor, sorry. Ja, nee, wacht nog even, we hebben nog even tijd. Het d- 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 is een optie waarbij er een omstreden verkiezingsuitslag komt op 3 november. Met name voor het presidentschap. hebben wij het eerder in deze podcast over gehad. Dat er geen heldere uitslag is. Althans dat er politici zijn van links en rechts... die daar elk hun eigen uitleg aan geven. De republikeinen die in bepaalde staten bijvoorbeeld zeggen... uh, Trump heeft gewonnen. En gaan uh, verhalen gaan vertellen over fraude. Aan de andere kant democraten. Met name in democratische staten hetzelfde discussie krijgen. Het zou dus kunnen dat uiteindelijk de vraag wie de, de verkiezingen gewonnen heeft... dat dat terechtkomt, u raadt het dan met een chevalier... Ja, dat bij... het terechtkomt bij het Supreme, supreme Court. En dus dan is... is ineens de vraag of dat een uh, Supreme Court is met twee keer vier... Twee linkse, of sorry, vier linkse en vier rechtse, uh, ja. rechters, ik zeg het even simpel... Dat is iets totaal anders dan een 5-4... met vijf conservatieven en vier progressieve. Of ja. een situatie waarbij ze zeggen... Nou, we tillen er even over de verkiezingen heen. Ja. En De inzet, en daarom is het zo van kolossaal belang... ik heb het eerder in deze podcast gezegd... deze verkiezingen gaan over de toekomst van Amerika. Ja, en als het is je een heel alles cruciaal. Op... Oh, het, 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 het is echt, ja. Alles, ik heb het al, alles ik hangt heb het al, er omheen. Ik, ik heb het al vergeleken wat er nu gebeurt. Het gaat over de presidentschap. Het gaat over het congres, het gaat over het Supreme Court. En als je het bij elkaar optelt, gaat het eigenlijk over de toekomst van Amerika voor de komende ja. tientallen jaren. Het is, Victor, alsof je in voetbaltermen tegelijk in één wedstrijd de finale EK, WK, uh, uh, Olympische Spelen <lacht> tegelijk speelt. En het leuke is, Jal, wij
0: mogen daar verslag van doen. Dat is dan oh. wel weer het leuke ervan. Ja, ja, nee, ja, ja,
1: toen, toen, toen ik het vannacht las... Ik, ja. ik, 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 ik was even wakker in ja, is mijn reflex, Even kijken wat er wat gebeurd is. Ja, Paul Dori, dood. Mm-hmm. Uh, mijn vrouw zegt gelijk... Ik wil er niet over praten. Oké, okay, okay, okay. <laughs> Wat niet? Nee, Die zit er die die ook heftig in. Ik, ik, ik heb ook mijn betrokkenheid natuurlijk. Maar ik ben toch ook wel heel erg geslagen. Maar toen ja. ik het las, ik heb, ik heb echt even staan stuiteren. Ik denk van, holy ja. shit, wat gaat dit nu toch allemaal weer betekenen? En, en, en waar we het eerder over hebben gehad, alle, alle geweld en, en dreiging met geweld... en dreiging met fraude of beschuldigingen van fraude. Daar komt dit nou nog eens een keer bovenop. We hebben ja. het eerder gehad over een mogelijke constitutionele crisis in Amerika. Victor, ja. die kans is vannacht een stuk groter geworden.
0: We gaan het afwachten wat er gaat gebeuren. Uh, we gaan het weer horen in aflevering 31 van de Greenhouse-effect. Dankjewel show. Met genoeg. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. De praatkast gesprekken die ertoe doen.